0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان گرامی، همراهان عزیز، شنوندگان مهربان و با معرفت رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست، سلام بر شما از اینکه در این لحظه شنیدن ما رو انتخاب کردین حقیقتا مسرور و ممنونم و امیدوارم تقدیم برنامه های امروز پاسخی باشد در خوره انتخاب شما وقتتون در هر جای جهان که به صدای ما گوش میکنید به خیر خانم ها آقایان برنامه شنبه روزی دیگه از این رسانه آغاز شد و من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف خانواده پرژن بی ام ایس در خدمتتون هستم. بسیار خوش اومدید. هفتم بهمن ماه از سال 1402 خورشیدی رو سپری می کنیم که برابر شده با 27 ژانویه از سال 2024 میلادی. با سخنرانی و معماران در خدمتتون هستم و امیدوارم از شنیدن برنامه های امروز لذت ببرید و این چهلو دقیقه از خاطرات خوب امروزتون محسوب بشه. و اگه خاطرتون باشه من هفته قبل از جولیا کامرون و کتابش راه هنرمند با شما صحبت کردم. معرفی مختصری از ایشون داشتم و راجع به کتاب هم کمی گفتم. این هفته میخوام این صحبت را ادامه بدم و با هم بریم ببینیم جولیا برای برداشته شدن موانعی که ممکنه بر سر راه خلاقیت ما قرار گرفته باشه چه راهکارهایی ارائه میکنه البته الان به زمان پخش برنامه سخنرانی خیلی نزدیکیم پس اجازه بدین این برنامه رو تقدیمتون بکنم و با هم شنونده ادامه صحبتهای جناب پویا موحد باشیم بعد از اون من این مبحث رو با شما پی میگیرم بسیار عالی بریم به استقبال برنامه سخنرانی دوستان عزیز، علاقمندان به برنامه سخنرانی، امروز با سومین بخش از سخنرانی جناب آقای پویا موحد، مترجم و جامعه شناس همراهتون هستم. آقای پویا موحد در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا سوم سپتامبر سال گذشته یعنی 2023 به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی داشتند با عنوان همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین بریم با هم بخشی که برای امروز تهیه و تدارک دیده شده رو گوش کنیم
3: اگر دین رو هدف خداوند برای دوران خودمون بدونیم یعنی ضرورت دوران خودمون که به یک زبان معنوی به بیان در اومده، میتونیم اینطور تصور کنیم که دین بستر ایجاد میکنه برای گروه بزرگی از مردم که در طی چندین نسب میخوان برای پیشرفت به طرف یک هدف فردی و اجتماعی مشخص با هم همکاری کنند. من متوجه هستم که این تعریف تنها تعریف از دین نیست. همینطور میدونم که بعضی از گروه های اجتماعی که به زبان موزه ما دین هستند، با این تعریف از دین ممکنه تطبیق نداشته باشن و منظورم این نیست که اونها دین نیستند همچنین من ممکنه این نیستم که همه این ادیان منشأ و بنیان مشابه یا حتی به باور باهائی اساس یگانه ای دارم اما منظورم اینه که باهایی ها با انتخاب این تعریف و بر اساس اون ماهیت یگانه دارن یک نهضتی درست میکنند که از نظر ماهیت و ساختار و کارکرد اجتماعی خیلی با اون چیزی که ما امروز دین میدونی متفاوته ولی درکی بهتر این موضوع میخوام یک مثالی از علم بزنم مثل پارادایم های علمی یا برنامه‌های علمی که یک بستر های هستند که کوشش های نسل های متعددی از دانشمندان رو که بعضی وقتا صدها سال به طول میکشه رو با هم متحد میکنه و در این بستر برای پژوهش درباره پتانسیل هایی که یک مجموعه از پیشفرزها به وجود میاره به طور جمعی تلاش میکنن مثلا نصدهای از دانشمندان با پذیرش فرضیه اولیه فیزیک نیوتون به کاوش در امکانات بالقوه عملی و تطبیق یا عدم تطبیق این فرضیات با آزمایشات تجربه پرداخن و خیلی از مسائل عملی رو بر اساس این پارادایم به شکل قابل پذیرشی حل کردن حتی با اینکه اصل فرضیات نیوتون بدون شک محدودیت هایی لزومن تماماً با امر واقع منطبق نیست دین به معنای مورد نظرم در دوران حیات خودش به نسلهایی از باورمندان این امکان رو میده که یک کوشش فرانسلی برای تحقق اهداف اجتماعی بیجات پرند. این کوشش در هر کتاب مقدسی در ابتدای هر دین به طور دقیق چه از نظر اهدافش چه از نظر روشواش و چه از نظر مسائلش به طور مشخص بیان میشه و تا وقتی که دست تعبیرگرها بر متن دینی باز نشده باشه برای باورمندانه به اون دین این هدف و این روش و این مسئله های اصلی تا حد زیادی روشن و خالی از ابهام مثلا برای بهائیها هدف اصلی وحدت عالم انسانی وحدت و یگانگی راهی که برای این رسیدن به این یگانگی توصیف شده مجموعی از آموزه هاست که ارتباط نزدیکی اتفاقاً با مدرن شدن جوامع دارد مثلاً آموزه هسته در کلیت خودشون یک تصویری از آینده متفاوت رو در مقابل چشمان ما میذارن که برای مثال توش باید رفع تبعیض و تحصیب دینی اتفاق بیفته تحصیبات قومی کنار بره مقانه پیشرفت زنان برطرف بشه. علم پذیری و فردگرایی همگانی حاکم بشه، آموزش و پرورش عمومی و اجباری بشه، اداره جوامع بشه در دموکراتیک نهاد روحانیت دینی لغو بشه و اداره جوامع بر اساس تقسیم‌گیری جمعی، جدایی دین از سیاست و ضرورت تأسیس حکومت قانون انجام بگیره، یک نظام فدرال جهانی شکل بگیره و به جنگ ها بر سر ملیت و دین و امثال این ها خاتمه داده بشه و امثال این ها که برخی از راه های به اون هدف یگانگی هستند. روش های بهایی ها هم برای تحقق این اهداف در آثار بهایی به دقت بیان شده منظورم از این مطلبی که ارزمیکام این هست که اگر ما به آین بهایی به عنوان یک جنبش زمانمند معنوی و اجتماعی نگاه کنیم که هدفی فرانسلی داره یک مسائل مشخصی رو میخواد حل کنه و برای حل اونها یک روش های مشخصی رو در پیش گرفته
2: عزیزان، شما شنونده گذیده ای از سخنرانی جناب آقای پویا موحد، مترجم و جامعه شناس هستین که در سی و سومین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2023 میلادی اون رو ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون عبارت هست از همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین. بعد از چند لحظه کوتاه. به ادامه صحبتهاییشون گوش خواهیم کرد با من همراه باشید
3: شاید کسی اینجا بگه که وقتی ما به تاریخ عدیان برمی گردیم میبینیم که کسانی که به ادیان ایمان آوردن بنابرای باورهای دینی و بعدهای اون جهانی این کار را کردند و از کجا میدونیم که یک چنین کسایی به دنبال تحول اجتماعی بودن مثلا شخص غریبی میگفت که تاهره قررت این به دنبال آزادی زنان نبوده و احمالش بیشتر با انگیزه های دینی و اخروی بوده این را سوه تعبیری از واقعیت دوران اولیه ادیان میدونم مثلا فداکاری های پیروان حضرت مسیح فقط برای رسیدن به یک بهشت آسمانی نبوده حضرت مسیح به اونها وعده داده بود که نگران نباشن چون او به تعبیر خودش بر جهان غالب شده یعنی به اونها وعده میداد که نظم و فضای اجتماعی که اونها در کنار حضرت عیسی لیست بودند و بهش دلبسته بودند در جهان گسترش خواهد یافت همینطور اعرابی که با حضرت محمد همراه شدند فقط پی و در یک عالم دیگه نبودند، و به خاطر اون اونجونشون رو نمیدادن دعوت حرز محمد از ابتدا با وعده قلبه همراه بود یک جامعه ای رو نوید میداد که توی اون دیوارهای قبایل فرو خواهد و تمام ملت عرب و هر کسی دیگه که به اسلام به پیونده خودشون رو برادران یکدیگر خواهند دونست و به جای بیقانونی قانون واحدی به اونها حاکم خواهد شد و به تعبیر قرآن اِنَّمَنْ مُؤْمِنُونَ اَخْوَهَ و همه مؤمنان برادران همدیگه خواهند بهایی ها هم فقط به خاطر اجر اخروی برای آین خودشون فداکاری نکردن و نمی کنن. هرچند اونها باور دارن که تمدن آینده رو فقط خودشون نخواهند ساخت بلکه اون رو با همکاری گروه ها و جوامع و سازمان های دیگه خواهند ساخت و مخلوق همه نوع بشر خواهد بود، اما به هر حال خیلی آگاه هم که بخشی از جنبشی هستند که نسل‌های پیشین اون رو آغاز کردن، نسل‌های آینده بهش ادامه خواهند داد و در پی تحول بنیادین جهان هست. اینها من رو به یک سوال دیگه برمیگردونه و اون این که اصلا چرا باید برای جنبشی که میخواد یک اهداف اجتماعی و معنوی مشخصی رو دنبال کنه اسم گیم بگذاریم؟ چرا باید اون رو با باورهای دینی مخلوط کنیم. در ذهن من یکی از توجیهات و دلایل این رویه اینه که اینها اهداف خیلی خیلی مشکلی هستند. مثلا میتونیم ببینیم که ایرانی ها بیش از صد ساله که برای برخی از این اهداف دارن تلاش میکنند. اما مقاومت نیروهای ارتجاعی جامعه و همینطور پریشانی و عدم استمرار بلند مدر در جنبش که میخواد این اهداف رو متحقق بکنه همیشه اون رو ما در ایران و حتی در معنای وسیطر در خاورمیانه میانه به یک جنبشی نیاز داریم که بتونیم بر تفرقه های ویرانگر و دشمنی ها قلبه کنیم و بتونیم وحدت و صلح و رفاع رو بر یک اساس محکمی تحسیز کنیم و یک تقسیماتی مثل ایرانی، افغانستانی، عراقی، ترک، بلوش، کرد، ثروتمند فقیر، شهری، روستایی و همزال اینها این جنبش رو تکه پاره نکنه باورمندانه به ادیان درک عمیقی از وحدت خودشون با نسل گذشته و آینده و همینطور با کوشندگان در سایر نقاط جهان دارم زبان معنوی ادیان درباره ی یگانگی روح نوع بشر و بقاش و جهان الهی فارغ از هر نوع عباد مابد و طبیعی امکانه درک یگانگی بنیادی بین کوشش های این باورمندان هم با نقاط دیگه دنیا و هم با نهست گذشته و آینده را فراهم میکنه. این بخشی از هویت حقیقی ماست. ما قطره جدا از هم نیستیم. بلکه یک رود بزرگی هستیم که در جهت یک سرمنزل مشترک در حرکتی. به تعبیر هستر ها که میفهمند چنانچه صد هزار جان حکم جان واحد یافته و هزاران نفوذ به هیئت شخص یگانه مجسم گشته. این موضوع خیلی مربوط به انگیزه های انسان ها هم هست در انسان ها یک توانمندی شگفتاولی برای عشق ورزیدن به زیبایی و کمال وجود داره و این عشق میتونه انگیزه هایی حتی شدیدتر از انگیزه بقا در انسان ها ایجاد کنه دین به معنایی که از اون سخن میگیم یک کانال یا یک مجرای عمومی و گسترده درست میکنه که بشه از این منبع انگیزه و حرکت بهره گرفت و اون رو در جهت تحول اجتماعی جاری کرد مثلا برای بهائی ها رفع موانع پیشرفت زن ها فقط یک هدف اجتماعی یا یک شاخص جامعه شناختی نیست بلکه یک بخشی از یک تصوری از آینده است که اونها رو مجذوب خودش کرده و به اونها الهام میده و آینده ای هست که اونها از همین امروز دارن سعی میکنن در محیط اطرافشون منعکسش کرده از طرف دیگه تعریف دین به عنوان یک هدف معنوی و اجتماعی برای یک دوران خاص رابطه دین رو با نوع انسان متحول میکنه. دین به این معنا جدا از جنبه معنویش در واقع ابزاری بر ساخته و جمعی برای پیشرفت نوع بشر همونطور که علم اینطوره همون طور که های سلامت اینطور هستن همونطور که اقتصاد اینطوره دینی هستند که برای تأسیس رفاه و سعادت جوامه به وجود اومدن. و بیان شدن نه برعکس این معناست که انسانها و انسانیت در محراب دین فدا بشن فداکاری اگه هست برای پیشرفت و تحول نوع بشره و خود دین هم ابزار این پیشرفت فداکاری در این بستر رو نمیشه و نباید از خدمت خالصانه به نوع بشر جدا
2: دوستان گرامی این بود بخش سوم از گزیده سخنرانی جناب آقای پویا موهد مترجم و جامعه شناس که در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که به صورت مجازی از اول تا سوم سپتامبر 2023 میلادی برگزار شد ایراد کرده بودند عنوان سخنرانی ایشون همونطور که عرض کردم همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین هست. شما اگر مایل به شنیدن سخنرانی کامل آقای موحد هستین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما یعنی www.persionbms.org پیدا کنید. از شما عزیزان دعوت میکنم. شنبه هفته آینده با ما همراه باشید برای شنیدن بخش چهارم سخنرانی جناب پویا موحد با بهترین آرزوها
4: چه مثل تو ریسه هونیست حتی شبیه افسانه ما هم یه عمری کل قصرها رو خوردی، و سهر کی برامون تاب نمیخواد مودی. اش همون چشمای خسته، همون دستای سردو پین سردوبی نبسته، اش همون ما دری بود، تو تا خوبه یه نگاه سر سری بود. عشق دلیه که برات نگرونه همون نگاهه که شاید یادت نمونه عشق لبخنده یه دونه If تو قصه ها نیست حتی شبیه افثانه ها نیست ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم واسه هرکی برامون تب نمی کرد مردیم
2: جولیا کامرون در صفحات اولیه کتابش راه هنرمند این طور می چیزی که دربارش باتون با گفتگو گفته گو می کنم دعوت یا ترغیب از یک تجربه معنوی هست. خودم این فرایند رو شفای ستون فقرات معنوی می خونم. قراره چند تمرین معنوی رو در پیش بگیریم تا با نیروهای خلاق کائنات هم بشیم. اگه کائنات رو دریای پهناور الکتریسیته در نظر بگیرید که در اون قوتور هستید، گشودن درها به روی خلاقیت هاتون موجب میشه که به جای دست و پا زدن در دریا عملا موجی باشید که کنش و آگاهی و همکاری کاملتر و بیشتری داره. معمولا از خدا به عنوان خالق، یاد میکنن اما کمتر کلمه خالق رو به صورت برگردان کلمه هنرمند به کار میبرن پیشنهاد میکنم این دو کلمه رو هم معنا بگیرید پذیرش این آرمان به شدت میتونه امکانات خلاقیتتون رو گسترش بده هم به عنوان هنرمند هم به عنوان معلم این تجربه رو داشتم که وقتی بلند میشم و از روی ایمان دست به آفرینش میزنم کائنات قادر به پیشرفت میشن شاید بشه اون رو به آبیاری مزرعه تشبیه کرد وقتی موانع رو از سر راه برمیداریم جریان آب سرازیر میشه وقتی به طور رسمی تدریس میکنم پیشنهاد میکنم که شاگردان برای خودشون برنامه های هفتگی تنظیم کنن مثلا اگر میخوایین از یک شنبه شروع کنین بخش قرائت اون فصل رو یک شنبه شب بخونین بعد به سرعت تمرین ها رو انجام بدین تمرین های هر هفته خیلی مهم و حیاتی هستند. صفحات صبحگاهی و قرار ملاقات با هنرمند درون هم امری حیاتیه که البته جولیا کامران همه اینا رو در صفحات بعدی کتابش به روشنی برامون توضیح میده در ادامه میگه شاید فرصت نکنین همه وظایف هر هفته رو انجام بدین. در اون صورت تلاش کنین نیمی از اون رو به انجام برسونین. بدونین هرگاه مجال پیدا میکنین میتونین به سراغ مابقی ها برین. اما در اینکه کدوم نیمه از وظایف رو انتخاب کنین دو تا راهنمود دارم براتون. وظایفی رو انتخاب کنین که خوشایندتون هست و همچنین اونایی که به شدت در برابرشون مقاومت میکنین اونایی که خونسا و بیتفاوت به نظر میرسن و بذارین برای بعد فقط به خاطر بیارین اونچه که بیشتر از هر چیز دیگهی در برابرش مقاومت میکنیم اغلب بیشتر از هر چیزی بهشون نیاز داریم دوستان عزیزم، امیدوارم تا اینجا از قسمت هایی که از کتاب راه هنرمند براتون خوندم به نظرتون جالب و جذاب بوده باشه و انگیزه ای ایجاد کرده باشه که بخواین بقیهش رو بدونین و از همه مهمتر امیدوارم مثل من عظمتون رو جزم کنین تا تمرین هایی که به طور هفتگی بهمون پیشنهاد میده رو انجام بدین حالا برای اینکه بحث خیلی یک نواخت نشه و شما رو خسته نکنه الان یک سری یادآوری رو خدمتتون میگم باز اگه فرصت شد برمیگردم سراغ کتاب
0: ها بابا جان اون برنامه که گفتین که قرار پخش بشه آخه نوم آخر هفته میاد پیشم میخوام بهش بگم
1: پنج شنبه
0: ها بابا سوزکی. از کانال از رادیو پیام دو خودم داشتم میگفتم بابا سوسکی میشه مدم بیام با هم گوش کنی؟ آره بابا جانا چرا نمیشه اصلا همه بیاین بیان پایشنبه منتظرتونم یادتون نره ها
2: <تصفيق> ازتون تقاضا میکنم پلتفرم های پرژن بی اس در فضای مجازی رو فراموش نکنین کافی همین نام یعنی پرژن بی اس رو در ساند کلاود فیسبوک تلگرام اینستاگرام ایکس یا همون توییتر سابق پادکست یوتیوب یا واتساپ رو جستجو کنین و از طریق هر کدوم از این راه ها که بیشتر مایل هستید یا براتون راحت تره، با ما در ارتباط باشید نظراتتون پیشنهادات و انتقاداتتون رو درباره برنامههایی که تهیه با تقدیمتون میشه حتما لطفاً، با ما در میون بگذارید صفحه دردانه پرژن بیاماس رو هم به یاد داشته باشید صفحهای که به کودکان و والدینشون اختصاص داره و هر پنجشنبه برنامههای متنوعی رو تقدیمشون میکنه البته همونطور که میدونین لینک همه اون برنامه ها همون روز در صفحه اصلی پرژن بی ام در تلگرام هم در اختیارتون قرار میگیره به با بازپخش برنامهی با عنوان خاک تابناک که همونطور که از نامش پیداست به ایران زمان مربوط میشه آخرین یاداوری رو هم در ارتباط با برنامه معماران سهل بگم و بعد ازتون دعوت بکنم شنوندش باشید به دلیل بازفخش بودن این برنامه، جایی ما بین صحبتهای هومنجان ممکن مطلبی یا تاریخ عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم، همخانی نداشته باشه. حالا دیگه این شما و این بازپخش قسمتی دیگه از برنامه مماران سوال.
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران سول دوستایی عزیزم شنوندگان فارسی زبان دوست داشتنی درود به شما به مماران صلح خوش اومدید این برنامه به برندگان نوبل سول می میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کردند. کسانی که اگه نبودن ما با دنیای وحشدناکتری روبرو بودیم من هومن ابدی هستم لطفاً تا پایان این قسمت از برنامه هم با من همراه باشید. این هفته سال 2006 محمد یونس دوستای عزیزم یادتون میاد که من در دو برنامه قبلی معماران صلد به تنها مؤسسه مالی که تونسته برنده جایزه نوبل صلد بشه پرداختم گرامین بانک در سال 2006 علاوه بر گرامین بانک محمد یونس مؤسس این بانک هم به نوبل صلح دست پیدا کرد. او بانکدار و اقتصاددان بنگلادشی، خالق وام و سرمایه خورد و یکی از رهبران جامعه مدنی بنگلادشه کسی که باعث شد فقرهای بسیاری در این کشور به زندگی بهتری دست پیدا بکنن و به خاطر تمام این فعالیت‌هاش جهان با اهدای جایزه نوبل صلح به او ازش تقدیر کرد. ما بریم به دوران کودکی محمد یونس. او سومین فرزند در بین نه فرزند خونواده بود و در 28 جون 1940 در یک خونواده بنگالی مسلمان در روستای باتوا در بنگلادش با به دنیا آمد. یونس کودکیش رو در روستا گذروند و بعد در سال 1944 خونوادش به جای بزرگتری نقل مکان کردند و محمد رو در اونجا به مدرسه فرستادند. او در طول مدت تحصیلش عضو فعال پیشاهنگی بود و برای شرکت در اردوهای پیشاهنگی در سال 1952 به هندوستان و در سال 1955 به کانادا سفر کرد بعد از پایان تحصیلات متوسطه محمد در آزمون ورودی کالج چیتاگونگ شرکت کرد و از بین هزار شرکت کننده نفر 16 هم شد. او در دوران دانشجوییش در فعالیت‌های فرهنگی هم شرکت می‌کرد و حتی برنده جایزه تئاتر هم شد. مدتی بعد محمد یونس در دپارتمان اقتصاد دانشگاه داکا ثبت نام کرد و مدرک لیسانسش را در سال 1960 و فوق لیسانسش رو در سال 1961 دریافت کرد یونس بعد از فارغ و تحصیلی به عنوان دستیار در تحقیقات اقتصادی پروفسور نورالاسلام و پروفسور رحمان صبحان و بعد به عنوان استاد درس اقتصاد در کالج چیتاگونگ انتخاب شد. در سال 1965 بورس تحصیلی در آمریکا بهش تعلق گرفت و یونس دکترای خودش در اقتصاد رو از دانشگاه توسعه اقتصادی وندربیلت در 1971 دریافت کرد. همچنین او از سال 1969 تا 72 استادیار اقتصاد در دانشگاه ایالتی تنسی بود. محمد یونس در سال 1971 در زمان جنگ آزادسازی بنگلادش همراه با چند بنگلادشی دیگه ساکن آمریکا یک کمیته شهروندی و یک مرکز اطلاعات برای حمایت از آزادی بنگلادش راه اندازی کرد همچنین اون نشریه‌ای رو منتشر میکرد با عنوان خبرنامه بنگلادش تا بتونه کسانی که به تحولات در بنگلادش علاقمند هستند رو در جریان امور قرار بده بعد از جنگ یونس به کشورش برگشت و به عضویت کمیسیون برنامه‌ریزی دولت به ریاست نورالاسلام منصوب شد اما این شغل رو کاملا کسل کننده دونست و از اون استفاده داد و شد مدیر گروه اقتصاد در دانشگاه چیتاگونگ <متصفيق> پس از قهطی سال 1974 در بنگلادش توجه یونس به فقر و فقر زدائی جلب شد. او یک پروژه تحقیقاتی شامل یک برنامه اقتصادی روستایی راه اندازی کرد. روش پیشنهادیش این بود که به نوآوران و مخترعان در چند کشور در حال توسعه اعتباراتی تعلق بگیره تا اونا به خاطر فقر به انزوا کشیده نشند. در سال 1976 در ضمن بازدید از خانواده‌های فقیر روستای جوربا تو نزدیکی دانشگاه یونس فهمید که زنان روستایی وامهایی با بهرههای سنگین میگیرند با اونا چوب بامبو خریداری می‌کنند و بعد از چوب بامبو وسایلی درست می‌کنند و می‌فروشند اما عملا تمام سودشون صرف بازپرداخت وام و بهره اون وام میشه در این بین هم بانک ها مایل نبودند به فقرا وام با بهره معمول بدن چرا که نگران بازپرداخت اون وام ها بودند اما محمد یونس یکی از دو جایزه نوبل صلح سال 2006 میلادی عقیده دیگری داشت او معتقد بود اگر به فقرا وام با بهره معمول پرداخت بشه وام رو پس خواهند داد او خودش 27 دلار به 42 زن روستایی وام داد و برای اونها بهره 3 درصد در نظر گرفت این وام باعث بهتر شدن زندگی این زنان روستایی و خونواده هاشون شد و این تجربه موفق مسئولان بانک دولتی جاناتا رو قانع کرد که به یونس پول با بهره کم بدن تا اون بتونه این پولها رو به صورت وام در اختیار روستاییان فقیر بذاره فقط بعد از شش سال در سال 1982 ایده کوچیک محمد یونس تبدیل شد به پروژه بزرگ که 28 هزار اصف داشت بنابراین در سال 1983 بانک گرامین متولد شد. بانکی که در اون ابتدا باعث زحمت خیلی زیادی برای یونس و همکاران شد چرا که مخالفین سرسختی داشت. از رادیکال چپ افراتی تا روحانیون محافظ اسلامی دست به مخالفت با گرامین بانک زدند. حتی روحانیون به زنان که مخاطب اصلی گرامین بانک بودند میگفتند که اگه از گرامین وام بگیرن بعد از مرگ آداب اسلامی تدفین برای اونها انجام نخواهد شد اما تمام این مخالفت ها باعث نشد که یونس و همکارانش در گرامین بانک کوتاه بیان و پروژه رو با قدرت پیش نبرن در اواخر دهه 1980، گرامین بانک با حمایت تمام و کمال مؤسس و مدیرش محمد یونس به فعالیت‌های متنوعی روی آورد. از جمله استخرهای پرورش ماهی، های آبیاری و لوله‌های چاه‌های میق. در سال 1989 این فعالیت‌های جانبی توسعه پیدا کرد و سازمان‌های جداگونه‌ای تشکیل شد و پروژه‌های ماهیگیری تحت عنوان سازمان شیلات گرامین و پروژه های آبیاری تحت نظارت سازمان کشاورزی گرامین در اومد همچنین پروژه دیگه گرامین شرکت تلکام گرامینه که بزرگترین شرکت خصوصی تلفن در بنگلادشه این شرکت از زمان آغاز بکارش یعنی مارچ 1997 تا ده سال بعد به 260 هزار نفر از روستاییان در بیش از 50 هزار روستا خط تلفن اختصاص داده و به این ترتیب یونس تونس طرح اولیه گرامین رو تبدیل بکنه به یک نهاد چند جانبه سوداور و یک فعالیت اقتصادی غیر موفق. دوستان عزیزم پرداختم به زندگی آدمی به بزرگی محمد یونس بیشتر از یک برنامه تقریبا کوتاه ده دوازده دقیقه زمان میخواد. پس من تو برنامه بعدی معماران صلح هم به زندگی اون خواهم پرداخت. من همن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه‌ام بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا آن نگهدار.
2: جولیا کامرون در بخش دیگه ای از کتابش میگه متعهد بشین که زمانی حدود هفت تا ده ساعت در هفته رو برای این کار وقت میگذارید این تعهد زمانی معقول برای کاربرد این کتاب در پایان دوره دوازده هفته ای نتایج عظیم به بار میاره هنگام کاربرد این کتاب به خاطر داشته باشید که راه هنرمند راهی مارپیچ، گاهی بارها پیرامون بعضی از مسائل میچرخیم اما هر بار در سطحی متفاوت زندگی هنرمندانه پایان نداره هدف ما در اینجا اینه که راه رو پیدا بکنیم جای پای خودمون رو محکم کنیم و سعود رو آغاز چشماندازهای خلاقی که نمایان میشن به سرعت ما را به حیجان میارن خیلی از ما آرزو می که خلاقتر بودیم، بسیاری از ما احساس می کنیم که بسیار خلاقیم اما نمیتونیم اون خلاقیت را به طور موثر عیان کنیم. انگار رویاهامون از ما فرار میکن، زندگیمون خیلی عادی به نظر میرسه. اغلب اندیشه های عظیم و رویا های شگفتانگیز داریم اما نمیتونیم اونها را تحقق ببخشیم. گاهی اتش خلاق ویژه داریم که آرزو می کنیم اونها رو برآورده کنیم. مثلا آرزوی آموختن پیانو، نقاشی، بازیگری، نویسندگی، گاهی هم هدفامون کلی تره. خواهان چیزی هستیم که شاید بشه اون رو خلاقان زیستن نامی. مثلا خلاقیت گسترده تری رو در زندگی هرفهیمون طلب میکنیم یا خواهان تسهیم وجود و احساسامون با فرزندان و همسر و دوستانمون هستیم این کتاب برای رسیدن به همه این آرزو هاست
0: شرجی نگاه تو بیشونید دریا گو کودون خل هیچ قد چشمای تو زیباست شاه ما که دریا نداره شب وش فردانه داره نداره اما اما چشما اما چشما چی که بی تو ندارم با تو با تویش با تویش خوشگی سوی تو خو.
2: دوستان بسیار عزیز امیدوارم از آنچه امروز در آغازین روز این هفته از طرف من و همکارانم تقدیم شما شد خرسندی و رضایت شما را فراهم آورده باشه و خاطره این چهل و پنج دقیقه معانست و معاشرت شنیداری براتون باقی بمونه من چند دقیقه در طول این برنامه اونم هفته یک بار فرصت میکنم با شما حرف بزنم اما باورم کنین خیلی خیلی بیشتر از این فرصت کوتاه در طول هفته دارم به شما فکر میکنم مطلب میخونم اونا رو توی ذهنم مرتب میکنم و سعی میکنم با دست و با دل و با ذهن پر پیشتون بیام تا شرمنده حضورتون نشم امیدم این هست که در این راه موفق باشم براتون مثل همیشه بهترین ها را آرزو می اما نوع اون بهترین رو به خداوندی میسپارم که از ما به ما مهربانتره. ادامه این شنبه و ادامه هفته جدید رو براتون سرشار از معنا آرزو می و به محبت قلبی و حقیقی خودم و همه همکارانم در این رسانه اطمینانتون میدم. تا شنبه بعد، for done